0: no venenosos. Sean bienvenidos a un episodio más de este culto, eh, perdón, podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde Tere y yo, Estela, les traemos datos curiosos, misterios y cosas cool de biología. Para el episodio del día de hoy vamos a platicar de sustancias tóxicas. Tan tóxicas que bastan solo unos pocos mililitros o incluso microlitros para matar rápidamente a una persona adulta. Como siempre, conmigo se encuentra la bióloga Tere. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, esperando saber qué cosa puede matar a otras personas con solo mililitros o microlitros. No, no es que vaya a usarlo en contra de alguien más, pero es información que uh... creo que es importante tenerla, ¿no, ¿No es cierto?
0: <risa> información que cura. No lo eh... que mata, pero... No. Sí. <risa> bueno, depende a de quién cure, ¿no?
1: Ah, me cura a mí, ¿no? De mi desesperación. Sí. Ajá.
0: Bueno, pues hoy les voy a platicar de venenos en la naturaleza. ¿Qué son? Los principales tipos que hay, qué le hacen a tu cuerpo y algunos ejemplos interesantes de los organismos que los producen. ¿Estás lista? Sí, súper sí. Muy bien. Me gustaría comenzar explicando qué es un veneno, para lo cual encontré varias definiciones. La más sencilla propone que un veneno es una sustancia tóxica que causa efectos nocivos o letales a un organismo. Y pues, bajo esta definición, cualquier sustancia podría ser un veneno en las concentraciones adecuadas. Ajá, como afirmaba el filósofo de alcohol, griego ¿no? Teofrasto? ¿Qué?
1: Definición de alcohol, ¿no? O sea, Ajá, perfectamente sí. beber o fumar <ríe> o cualquier otra cosa que, que te causa lo que acabas de describir. Puede ser un
0: veneno. Y bueno, para ejemplificar esto, les traje el caso del agua. Que en el el exceso Ajá. causa una condición conocida como hiponatremia. Eh, cuando tomas más de 3 litros de agua en menos de una hora, puedes, eh, corres el riesgo de padecer esta condición, donde los iones de tu cuerpo se diluyen, lo que causa que la concentración de iones sea mayor al interior de las células. Eso va a hacer que las células se hinchen, y pues eso puede llegar a terminar muy mal. Uh -huh. eh, los síntomas que te puede causar son dolor de cabeza, mareos, desmayos, coma y la muerte.
1: Eh, supongo que esto también aplica a, o sea, una persona sana tendría que tomar tres litros, ¿no? ¿En, ¿En cuánto dices? ¿En menos de una hora? Ajá. Pero supongo que una persona que además no se alimenta bien, no consume las suficientes sales, no necesita una cantidad tan alta para tener exactamente los mismos efectos.
0: Probablemente no, uh -huh. lo cual es muy interesante.
1: No es interesante, es aún peor, ¿no? Porque... O sea, es peor, pero es interesante,
0: ¿no? Porque sí, cada sí, persona claro. es única, bla, bla.
1: Uh -huh. Sí, lo importante de estar sano para evitar que cantidades pequeñas de algo te puedan resultar 20 veces más fatales, ¿no?
0: Sí, totalmente
1: Como el azúcar, o sea, no a todos el, el, cantidades iguales de azúcar les va a afectar igual entonces
0: uh -huh. Sí, ¿no? Y cualquier cosa, ¿no? El azúcar, la sal Todo, sí, sí Todo uh -huh. Las salchichas
1: <risa> Es que las salchichas... no, las salchichas sí son... o sea, no ¿Estás <risa> comparando algo normal con salchichas. Las salchichas son algo malévolo y muy peligroso.
0: Ok, bueno, una naranja. Ah, gracias. Bueno, varias naranjas. <risa> bueno, mi segunda definición, que es un poco más restringida, propone que los venenos son aquellas sustancias que tienen efectos letales en concentraciones muy bajas. Esta definición parece ser la más común, pero yo la encuentro varias limitantes. Para empezar, ¿qué tanto es tantito?
1: ¿no? Ajá, define bajo, ¿no?
0: Sí, o sea, estamos hablando de mililitros, microlitros, y si son mililitros, ¿a partir de cuántos? Entonces creo que es algo bastante subjetivo. Y la otra limitante que yo veo es, muchas veces definimos un veneno con base en el daño que produce a los seres humanos. Sin embargo, lo que puede ser una sustancia inocua para nosotros podría ser un veneno mortal para otros organismos. Chocolate. Como la aspirina y los gatos. La
1: aspirina y los gatos, y es muy peligroso porque a veces tendemos a pensar que los medicamentos en humanos pues funcionarían igual en otros organismos, ¿no? Y no. Uh
0: -huh. Eso está cañón.
1: O como algunos perros no pueden comer aguacate porque les da diarrea explosiva y así.
0: Oh, pobrecito.
1: Sí. Lo malo es cuando el perro de todas formas les gusta comer aguacate. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo a tus perros? Sí, es que Luke no puede comer aguacate y tenemos un árbol de aguacate y se la pasa tragando aguacate y como... Ah, es un desastre.
0: O sea, pero cuando lo descubren, ¿se los quitan?
1: Lo peor es que se lo descubres si y se lo quieres quitar y el tipo se lo come más rápido.
0: Ok. ¡Ay, qué horror! <risa> ¡Ay, tu perro! Bueno, y estas sustancias pueden tener un origen biológico, pero también pueden encontrarse en el ambiente, como el arsénico, o ser sintetizadas de manera artificial. En este episodio me voy a enfocar únicamente en las sustancias venenosas producidas por seres vivos, y es por esto que les traigo la tercera definición, que es la que más me gusta y con la que nos vamos a quedar en el episodio del día de hoy. Dicha definición propone que un veneno es una sustancia tóxica producida por un organismo, la cual es transmitida activamente por éste, y produce alteraciones fisiológicas en quien lo recibe. ¿Todo cool? Sí, sí, supongo que sí.
1: Estoy es, pensando, es una por definición ejemplo, más biológica. En, ajá. En cosas como el cianuro, ¿no? Por ejemplo, que se encuentra en ciertas cantidades en en algunas plantas. No uh -huh. sé si algunas, pero por lo menos en, en el caso de las manzanas, ¿no? Que en concentraciones muy altas nos mata, ¿no? Pero pues es que ahí está complicado porque ¿cuántas manzanas tendrás que comerte?
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, eh, sí, sí, tiene sentido. Y uh -huh. Otra
0: cosa que me gustaría distinguir es que mientras que en español venenoso y ponzoñoso suenen, suelen utilizarse como sinónimos, en inglés tienen un significado distinto. Venomos se refiere a los organismos que inyectan claro. activamente su veneno a través de una picadura uh -huh. o mordedura. Mientras que Poisonous se refiere a aquellos organismos que también producen toxinas, pero que solo te afectan si los tocas, los hueles o te los comes, ¿no? Uh -huh, en este caso, uh -huh. la manzana entraría como Poisonous eh, y no como Poisonous, ¿no?
1: Otros ejemplos de los que supongo nos vas a hablar, entonces. Me
0: encontré con un artículo en español que discute el el significado de estos dos, bueno, de los términos venenoso y ponzoñoso, y propone que deberíamos tratar de adoptar el mismo significado que tienen en inglés, como para poder hacer esta distinción. Lo cual Yo estoy creo de que acuerdo. está bien, ajá, creo que es uh -huh. una distinción bastante útil, y por lo tanto, a partir de ahora, me referiré como venenosos a los animales que te pican o muerden para inyectarte su veneno, y como ponzoñosos aquellos a los que tú tienes que morder para salir afectado.
1: <risa> eso está así de ¡tú me mordiste! estúpido eh, sí, estoy de acuerdo y creo que pues, los que Mordiendo nos escuchan también están de <risa> no, qué horror, pobrecitas eh, están invitados todos los que nos escuchan a pues comenzar a adoptar estos términos con y, la base científica, claro
0: bueno, más adelante ya les platicaré ejemplos de cada grupo uh, por lo general los organismos que producen toxinas suelen emplearlas para depredar a otros o para evitar ser depredados, o para ambas. Aunque en algunos casos se ha visto que la secreción de veneno es utilizada con fines reproductivos o para la competencia intraespecífica. Y pues obviamente con traje fines reproductivos, un ejemplo de cada okay,
1: ok, va, sigue.
0: Por ejemplo, en los escorpiones se ha visto que durante el cortejo el macho sostiene a la hembra con sí, sus pedipalpos, okay. o sea, sus pincitas y luego uh -huh. la pica todavía no está claro si le inyecta o no veneno, sin embargo se ha observado que al picar a alguien, los alacranes secretan distintos tipos de veneno primero sale uno y luego sale el otro el más inmediato se conoce como preveneno que tiene un aspecto transparentoso y está enriquecido en iones de potasio Mientras uh -huh. que el veneno-veneno sale después, es mucho más espeso y blanquecino y contiene diversas proteínas. Lo que se piensa es que el macho solo le inyecta un poco de preveneno a la hembra, lo que la tranquiliza y paraliza un poco y permite que el macho pueda fecundarla sin morir en el intento.
1: O sea, la droga, basically.
0: Ah, ajá.
1: Para un no ser asesinado en el... Ok, ok. Por favor, no sigan ese ejemplo. Así es como se reproducen estos animales. Ajá, sí. Parte de su biología no, no justifica nada.
0: Eh, y bueno, la dinámica del día de hoy es que mientras les voy mencionando los diferentes ejemplos de animales venenosos, les voy a ir contando cómo funcionan los venenos de los que voy a estar hablando. Así que en este caso vamos a hablar del preveneno. Y para esto les tengo que dar un poco de contexto. Entonces... Para que los impulsos nerviosos puedan transmitirse, se requiere la entrada y salida de iones en las células, específicamente de iones de sodio, potasio y calcio. Normalmente, la concentración de iones potasio es mucho mayor al interior de la célula, por lo que el potasio difunde hacia el exterior. Uh -huh. Sin embargo, si tienes un veneno abundante en iones de potasio, ese balance se va a romper y el potasio ya no va a poder salir de la célula, porque hay más potasio afuera lo que a su vez previene que las células regresen al llamado potencial de reposo, que es importante para la transmisión de los estímulos nerviosos. Y entonces, al no haber uh -huh. potencial de reposo, eso deriva en parálisis. ¿No? Entonces, así es como actúa el preveneno de los escorpiones, uh -huh. y por lo tanto estaríamos hablando de que la hembra quedaría parcialmente paralizada, okay, entre otros okay. efectos. Ajá. Sí, claro. Uh -huh. Eh, en cuanto al veneno como arma para la competencia intraespecífica, tenemos el caso del ornitorrinco, uno de los poquísimos mamíferos venenosos. Los machos de esta especie, marciana, tienen estructuras queratinizadas conocidas como espolones en las patitas traseras, las cuales están conectadas a una glándula productora de veneno. Algo que me llamó mucho la atención es que parece que las hembras también nacen con estas estructuras pero las pierden en el transcurso de su desarrollo. Eh, el hecho de que únicamente los machos las presenten lleva a pensar que estos animales no requieren de estas estructuras como para defenderse. Es decir, que estas uh -huh. estructuras no son indispensables para que se defiendan y, por lo tanto, para su supervivencia. Sí, claro, porque si no, ambos lo tendrían, ¿no? Exactamente. Eh, otra cosa interesante es que parece ser que la producción de veneno de las glándulas de los machos únicamente ocurre en la temporada de apareamiento mientras okay. que si la revisas en otras temporadas del año casi no hay veneno ok, ok
1: entonces solo estás en riesgo de que te pique un orto rinco con su veneno cuando es época de apareamiento
0: cuando es macho y es época de apareamiento así claro, es sí. Por eso es que no hay, hasta ahora no se han registrado muertes humanas por culpa de piquetes de hornito ornitorrinco. Tiene sentido para mí. Pero sí muertes de perro. Oh, Tiene sentido
1: también porque sí, sí. Pues supongo que es más posible que intenten perseguir al hornito ornitorrinco y si sí, pues tienen además la mala suerte de que es época de reproducción, a lo mejor cuando, es, cuando están más activos, no lo sé, eh, pues sí les toque, ¿no? Uh
0: -huh. Además de
1: que es bueno, en general los, los perros, aunque, bueno, entiendo que los niños también pesan poco, pero en general los perros, incluso adultos, pues comparado con el peso de un humano adulto, pues es diferente, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, hay dos hipótesis respecto a la posible función que tiene el veneno de los ornitorrincos machos. La primera eh, sugiere que lo utilizan durante las luchas con otros machos. Uh -huh. curiosamente se han encontrado machos de ornitorrincos con extremidades inmovilizadas y se cree que esto es consecuencia de que fueron envenenados por otros machos esto o sea, produciría uh -huh. que pues el macho afectado ya no se pueda mover y por lo tanto quede fuera de la competencia durante esa temporada de apareamiento pero no se, no se mueren ¿o sí? no, okay. eh, aparentemente no se sabe mucho eh, okay. la, la segunda hipótesis sugiere que los machos envenenan a las hembras durante el apareamiento. Uh
1: -huh. Muy similar, supongo, ¿no? A, al escorpión.
0: Eh, no, más bien ¿No? Para, el, para las hembras el evento sería tan traumático que evitarían aparearse con otros machos el resto de la temporada. <risa> no. Lo que le daría ventaja al primer macho que se apareó con ella como... Para garantizar que... Sí, que, que solo... Que, ajá, ajá, que solo... Sí. Ah, exacto.
1: ¡Guau! Wow. Es tan... Inter ok, uh, es como humanos y dentro de nuestra ética y moralidad está un poco... ¿Sería la palabra creepy o, o feo? Esas estrategias que tienen muchos animales para asegurar que son sus genes, ¿no? Los que pasan a la siguiente oh, generación y sobreviven. Sí. Eh, pero pues sí, así oh, es la naturaleza. Eso no significa que nosotros culera. tengamos que ser así, pero... Nosotros tenemos ética y moral, eh, pero, pero igual es interesante y creo que está, está cool,
0: supongo. Eh, no se han hecho muchos análisis acerca de la composición del veneno de los ornitorrincos, pero lo que se ha visto es que contiene algunas proteínas que producen inflamación y que también parecen afectar los receptores del dolor. Como te decía, ninguna persona se ha muerto todavía de un piquete de ornitorrinco, pero se cuenta que el dolor es tan terrible que ni siquiera la, la morfina lo puede calmar.
1: ¡Guau! Wow, está oh, interesante sí. para tortura. No estoy diciendo que deberían usarlo, pero... Estoy dando ideas muy malas. ¡Sigamos adelante!
0: Ajá, sí. Y bueno, ya como último dato, antes de pasar al resto del episodio, encontré que parece que el veneno en los monotremas que es el uh -huh. grupo al que pertenecen los ornitorrincos, y los es un carácter plesiomórfico. Es decir, no es un carácter que hayan adoptado los ornitorrincos uh -huh. exclusivamente. O sea, parece que era un carácter ancestral que traían uh -huh. los ancestros de los ornitorrincos y que más bien los equidnas perdieron, Lo perdieron. esa característica.
1: Ok, o sea, ok, muy bien. Sí, bueno, tampoco nos quedan, ¿no? Muchos representantes sí. de los monotremas, pero... Ok.
0: Eh, más bien se basan como en evidencias de fósiles, de monotremas ancestrales, y parece que también presentaban estos espolones, pero todo hasta ahora se ha quedado en hipótesis. Uh -huh. Ok, ok. Interesante. Ahora, un dato que me gustaría mencionar es que la producción de veneno ha surgido múltiples veces a lo largo de la evolución, lo que indica uh -huh. que es un atributo que ha favorecido la supervivencia de muchos organismos y que por lo tanto se ha seleccionado. Sin embargo, y metabólicamente hablando, la producción de todas estas toxinas es Súper muy costosa, uh -huh. por lo que muchos organismos han desarrollado estrategias para ahorrar o racionar sus venenos. Uh -huh. Uh -huh. Y, por ejemplo, volviendo a los escorpiones, se ha visto que estos animales generalmente usan solamente el preveneno para paralizar y depredar a sus víctimas. O sea, cuando el escorpión va a comer... Solamente usa el preveneno, porque generalmente caza animalitos pequeños. Sí, es que suficiente, ¿no? Uh -huh. Con eso tienen más que suficiente. Sin embargo, el veneno-veneno, que puede llegar a tardar hasta semanas en regenerarse por completo, wow. lo suelen utilizar para defenderse de sus depredadores o para alguna situación extrema. Uh -huh. eh, el veneno-veneno de los escorpiones, como dato cultural, contiene un montón de cosas, uh -huh. pero... Entre las cosas que tiene, eh, posee proteínas que tienen un efecto similar a los iones de potasio, es decir, inhiben el intercambio de iones y por lo tanto el potencial de acción o de reposo. Y por sin lo tanto embargo, la señalización, ¿no? Exactamente. Eh, sin embargo, lo hacen de una forma... ¿Cómo decirlo? ¿Más o sea, esténita? al inyectarte... Los iones, pues nada más uh -huh. es cuestión de que se restablezca el equilibrio. Entonces es un efecto un poco más reversible que si, uh -huh. que si le estás metiendo proteínas que van y bloquean claro, específicamente claro, sí. los uh -huh, canales uh -huh. de, de iones.
1: Tarda más o puede no restablecerse,
0: ¿no? Exactamente.
1: Uh -huh. Oye, de manera, pero... Ajá.
0: ajá. Bueno, sí, termina. Ok. De manera súper interesante parece que la composición del veneno de los escorpiones puede cambiar dependiendo de las condiciones de su entorno. Encontré por ahí una anécdota de un grupo de investigadores que se dieron a la tarea de acosar un escorpión con un ratón disecado durante seis semanas. Al final del experimento, analizaron la composición del veneno del escorpión y encontraron que estaba mucho más enriquecido en proteínas que son particularmente tóxicas para los mamíferos. ¿Cómo ocurre okay. esto? Nadie sabe.
1: <risa> pero ocurre. Pero ocurre. Okay, bueno, mi pregunta iba más al dato que, o sea, significa, supongo que depende de la especie del escorpión y etc., etc., pero significa que un escorpión me pica a mí. Uh -huh. Y eh, eso quiere, si se tarda tiempo en regenerar, yo sé que seguramente depende del escorpión, pero tarda tiempo, entonces no hay riesgo de que otra persona que entre en contacto con el escorpión o que el escorpión siga por ahí. Eh, ¿está en riesgo de ser picada o pueden distribuir el veneno como en diferentes eventos?
0: Pues en realidad no sé si descargan todo su veneno uh -huh. en una sola picadura considero que no lo, lo voy a investigar uh -huh. pero hasta donde entiendo eh, no lo van a soltar todo de un jalón seguramente okay. se van a quedar con una reserva o sea, a menos uh -huh. que fueras como un ratón que está insistiendo para comerse al escorpión
1: que te de manera atacando, que el ¿no? uh
0: -huh. escorpión se vea obligado a picar varias veces entonces a lo mejor ahí se, sí se acabaría su veneno uh
1: -huh. Sí, eso como para saber cómo manejarse con los escorpiones a lo mejor si lo liberaban todo pues eh, tenías posibilidad de manejarlo de otra manera y a lo mejor no tener que matarlo el proceso Eso es para ver si puedo hacer el que el estilo, un ¿no?
0: escorpión pique a Estela y después yo jugar con él sin que me envenene así Ajá. no, o
1: sea, en sentido de que chino, o sea, te, no sé, me picó a mí pero sé que a lo mejor ya no va a picar a mi hermana y mi hermana puede eh, tomarlo y en lugar de tener que matarlo o que, no sé, tengas que hacer algo con él mucho más drástico, como que puedas tomarlo ya con más tranquilidad y, y liberarlo no en el medio,
0: okay.
1: eh, no, más, en más como en ese diría sentido, que no. uh
0: -huh. o sea, no creo que se arriesguen a descargar su veneno en un solo
1: sí, yo tampoco, pero era duda, ¿no? ¿No? pues uh
0: -huh. sí, sí, valía sí, la sí. pena preguntar no, está bien, no te estoy reclamando Pobre escorpión. Otro ejemplo de animales que racionan su veneno es el de muchas serpientes, que tienen la capacidad de controlar cuánto veneno le inyectan a sus víctimas. Y pues cuentan por ahí que es mucho más peligroso que te muerda una serpiente bebé a que te muerda una adulta. Porque claro, bebé... porque no regulan, ¿no? Uh -huh. Exactamente, o sea, la bebé no sabe manejar todavía su veneno y te va a echar todo lo que tiene mientras ¡Ah! que la grande lo va a racionar mejor es como, uh -huh. ah, si sí, es una niña de un metro cincuenta mm, Ajá, yo que con cinco y es como, muere, 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 muere sí ok ahora es momento de entrar más en detalle en la composición de los venenos que hay en la naturaleza o sea, ¿qué es lo que tienen que los hace tan tóxicos? ya mencioné un par de ejemplos, pero me gustaría describirlos de manera general la gente que estudia los venenos de las serpientes ha clasificado a estas sustancias en tres categorías con base en el tipo de daño que uh -huh. generan. ¿Qué? Ha muerto. <risa> bueno, la clasificación de estos tipos me parece muy práctica y creo que también engloba los venenos de otros organismos, por lo que la vamos a describir y nos vamos a quedar con ella. Uh -huh. eh, antes de empezar, me gustaría nada más aclarar que los venenos generalmente no poseen una única sustancia. En realidad son una combinación de decenas de compuestos. Uh -huh. eh, y algunos compuestos pueden entrar en más de una categoría. Es decir, tener más de uh -huh. un efecto en el cuerpo de las víctimas.
1: Sí, no son sustancias purificadas, ¿no? <ríe> es como
0: nada más la proteína blanca. Ajá, y la otra cosa es la proteína blanca puede tener efecto, uh -huh. o se te pueden necrosar eh, los tejidos, pero también puede tener un efecto en tu sistema nervioso, ¿no? Entonces entra en diferentes categorías.
1: Te mata de dos lados, ajá.
0: Ajá. Y bueno, en primer lugar tenemos a los venenos citotóxicos, los cuales provocan la degradación y muerte de las células. Algunos oh. ejemplos de venenos citotóxicos son las fosfolipasas, que son enzimas que degradan la membrana de la célula. Y que comúnmente forman parte de los venenos de las víboras. Y por víboras, uh -huh. me refiero a las serpientes de la familia Viperidae, que incluyen a las cascabeles y nauyacas uh -huh. Y en general creo que al 90% de las especies de serpientes que de causan algún tipo de riesgo a los seres humanos en América Latina. Ok. Las sustancias citotóxicas suelen causar necrosis en las zonas afectadas y le ayudan a las serpientes a la digestión de sus presas. Y pues sí, ¿no? Porque te estás licuando. ajá. Sí, estás haciendo un licuado
1: de lo que sea que estás consumiendo.
0: Exacto. Este tipo de veneno también es el que posee la araña violinista. Por eso es que en el sitio donde te muerde, se empieza a necrosar. Y luego nada más. Ajá. Incluso, algunas de estas sustancias pueden actuar de manera específica sobre determinadas células. Es así como tenemos miotoxinas que afectan a los músculos, cardiotoxinas al corazón y nefrotoxinas a los riñones, entre otras.
1: Ok. O sea, El... bueno. Ajá. Ok, uh -huh. sigue. A lo mejor respondes mi pregunta. Mi pregunta ya es muy compleja y no vale la pena meterme. Ok, más. pregunta. Ajá, es que dijiste miotoxina es músculo, pero el corazón es un músculo también, ¿no? Entonces, ¿qué específicamente atacarían? Como, es... <risa> como para específicamente decir, no, pues el corazón y no otras cosas, o... supongo porque que Supongo algo que algo
0: específico de, porque uh -huh. ya ves que es como músculo esquelético y músculo liso, y músculo ajá, cardíaco. Sí, pero... Supongo que algo específico de músculo. Sí, sí, sí. Me imagino
1: que sí. Me imagino que sí. Solo nos se, no sabemos. ¿no? De... Ajá, ajá, ajá. Ok.
0: Lo siento, bye. El segundo tipo de sustancias venenosas son las hemotoxinas, las cuales afectan la sangre. Claro. Sus efectos incluyen alterar la coagulación de la sangre, ya sea impidiéndola o al revés. Además... Uh -huh,
1: coagulándola, ajá, uh -huh, mucho.
0: Pueden afectar la presión sanguínea y o provocar la muerte de los glóbulos rojos, lo que también podría considerarse como un efecto citotóxico. Uh -huh. Ajá. Por ejemplo... Los venenos de las víboras, otra vez, también cuentan con una gran variedad de metaloproteinasas, enzimas que evitan la coagulación. Por Uf. eso, entre los efectos de la mordedura de una cascabel está el empezar a sangrar por todas claro. partes. Claro, sangras sí, por sí. las encías, sangras por la nariz. Sí, por todos por los lados por donde pu
1: pudieras sangrar porque tienes un <risa> montón de con vasos sangre, pequeños.
0: etcétera oh. Ajá, eso debe ser horrible. Bueno, que no? no de una mordedura venenosa no es horrible, ¿verdad? Sí, claro, pero... Ajá, sí. Pero, bla. Finalmente, el tercer tipo de veneno lo constituyen las neurotoxinas, que son sustancias que afectan el funcionamiento del sistema nervioso. Uh -huh. eh, los iones y proteínas de los escorpiones... Que tienen propiedades neurotóxicas y las serpientes de la familia elápide, que incluye a las cobras, coralillos mm. y mambas, también producen muchas toxinas que actúan de esta manera. Por ejemplo, tenemos a la cobrotoxina, que es producida por quién será.
1: <risa> no sé, me imagino que es por la mamba,
0: yo creo, ¿no? <risa> que es producida por las cobras y bloquea los receptores nicotínicos de acetilcolina, los cuales se encuentran en las uniones neuromusculares y son importantes para que haya esta transmisión del impulso nervioso. Uh -huh. Ah, mira, aquí que, tengo mi explicación. Que, que la acetilcolina permite la comunicación uh -huh. entre los nervios motores y los músculos y promueve la contracción de estos. Uh -huh. Por lo tanto, al bloquearse los receptores de acetilcolina, no puede darse esta comunicación induciendo parálisis en la víctima.
1: Perfecto. Excelente.
0: El mayor riesgo de este tipo de venenos es un paro respiratorio, como resultado de la parálisis de los músculos. Uh -huh. Otro compuesto neurotóxico es la fasciculina 1, producida por la mamba verde, la cual inhibe la función de la acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada de degradar la acetilcolina. Entonces, aquí tienes el efecto opuesto okay. tienes un exceso de acetilcolina porque pues no está la enzima que la degrada ¿Qué y como espasmos? exactamente okay. la víctima empieza a presentar movimientos involuntarios y convulsiones uh -huh. y un paro aún respiratorio porque... sí
1: porque sí o, o se mueve mucho o no se mueve causa generalmente lo mismo
0: exacto uh -huh.
1: aún me acuerdo de mis clases de, de fisio animal
0: muy bien muy bien Teresa aprendí por mucho. último Quiero aclarar que aunque estos son los principales tipos de venenos en la naturaleza, existen sustancias que no necesariamente pueden clasificarse dentro de alguna de estas tres categorías. Por ejemplo, los componentes del veneno de los ornitorrincos que afectan los receptores del dolor. Es decir, uh -huh. el piquete de ornitorrinco no causa necrosis, ¿no? por lo tanto no es citotóxico como, como, como tal. Exacto, sí. Uh -huh. Sin embargo afecta o altera los receptores del dolor y también parece alterar los procesos inflamatorios. Uh -huh. ¿No? Otro ejemplo son los dragones de Komodo y su saliva tan atascada de bacterias que sí, lo que claro. te mata uh -huh. es tu cuerpo intentando reaccionar a toda esa maldad. Uh -huh. Sí, sí, o sea, el, la
1: infección, ¿no? Finalmente. Así es. O Eso está increíble. O las uh -huh. abejas
0: y las hormigas, que aunque sí tienen algunos componentes citotóxicos, tienen otros que más bien desencadenan reacciones alérgicas.
1: Uh -huh, uh -huh. No, entonces... Sí, o sea, casi casi es -inmune, ¿no? Tú te mataste solo, Ajá. yo solo puse ahí la semilla de Inception de ¡mátate! Entonces, uh -huh, sí. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y bueno, ¿no? Entonces hay de todo. Uh -huh. Y bueno, pues para esta última parte del episodio del día de hoy, me gustaría platicarles de algunos ejemplos interesantes y otros poco conocidos de organismos venenosos y ponzoñosos. Eh, vamos a continuar, ya que estamos con los organismos venenosos. Y entonces tenemos al pulpo de anillos de azules. Ah, eh, claro, sí. Ajá, ese no podía faltar. Bueno, pues uh -huh. este pulpo mini habita en el Océano Índico y el oeste del Océano Pacífico, desde Japón hasta Australia. Y produce un compuesto neurotóxico con, conocido como tetrodotoxina, el cual bloquea los canales de sodio, esta vez son los de sodio, de okay, la célula, okay, okay. uh -huh. y puede provocar una parálisis respiratoria. El veneno del pulpo es tan potente que la mordedura de este animal es suficiente para matar alrededor de 20 personas adultas en cuestión de minutos. Sin embargo, no todo es malo, porque si recibes tratamiento a tiempo es posible que sobrevivas sin tener ninguna secuela. O sea, el chiste okay. es que te intuben a tiempo. O sea, porque no vas a poder respirar y ese es el Ajá. mayor riesgo. Claro. Entonces, pues si recibes respiración asistida y uh -huh. aguantas eso, probablemente te puedas recuperar sin mayor problema. Ok.
1: Pero, o sea, tiene que ser. ¿En, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto es tu, tu ventana de chin ya valió?
0: Eh, no sé la ventana específica, pero no o sea, creo que porque... tengas mucho tiempo. O sea, yo creo que unos cuantos minutos. Es que mi pregunta que el va efecto en... Va, el efecto del veneno tampoco creo que sea inmediato en términos de uh -huh. la, par la parálisis respiratoria.
1: Quién sabe, luego la señalización es súper increíblemente rápida.
0: Pues sí, supongo que eh... también depende de dónde te mordió.
1: Sí, claro, sí, sí. Entre más cercano esté, esa, por ejemplo, el sistema circulatorio, es más posible, ¿no? De que, uh -huh, uh -huh. de que llegue o en qué parte del cuerpo. Pues me preguntaba es que, o sea, de todas las posibilidades de que te suceda este accidente, puede ser que, que seas personal de un acuario y te suceda por accidente esto <risa> o... Y ahí dices, <risa> Eso ok, es una o mala sea...
0: suerte.
1: Ajá, pero ahí tienes o atención sea, médica inmediata es porque... Mini.
0: O sea, es auténticamente mini. Hay o una sea, foto... sí... Pe... Ajá. De una mano, y el pulpo ocupa como una cuarta parte del tamaño de la sí, sí, mano. Sí, sí, es, es estúpidamente
1: Estúpido. mini, pero si estás a la mitad de los de donde vive el pulpo, o sea, ya valiste, o sea, ese es mi punto. Ah,
0: o sea, o si, sea si estás nadando, si estás o sea, buceando si es, y tocaste al pulpo porque era de O color, sea, ya valiste, ¿no? Ya, sí, o sea, ya, en
1: ese momento ya solo... Ya, o sea, ya. O sea, por eso la ventana de tiempo, ¿no? Porque, pues, ¿en qué circunstancias puedes existir como para que te dé tiempo de recibir la atención necesaria para sobrevivir?
0: Bueno, a lo mejor estás en la playa, ¿no? No sé, en este tipo de lugares, perdón, ser. pero en Australia yo creo que ya deben tener un hospital bueno, es en la que, playa. Okay.
1: Es que en Australia es la única amenaza que hay Entonces, Obviamente en Australia, yo creo que los mismos Australianos ya vienen equipados con sus propios Con sus propias <risa> moléculas Que atacan al veneno, es como, sí. bueno O sea, creo que yo, por ser australiano Tengo como tres días para sobrevivir, pero tú Como extranjero te mueres en tres segundos Ajá,
0: es como, bueno, ¿qué, ¿qué fin, le pasó? Eh, ¿Avispa de mar? ¿A uh, pulpo? ¿A uh, uh, tiburón
1: blanco? Uh, hay una lista Completa, de, <risa> explíqueme bien ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Uh, como
0: bien. dato curioso la tetrodotoxina también está presente en los peces globo, que son un platillo súper gourmet en la cocina claro. japonesa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto es lo que te puede pasar si el chef no limpió al pez adecuadamente. Pero ahí fue tu culpa. Sí, ¿Quién te sí manda a comer sí, eso? ¿Quién te manda ahí.
1: Ajá. ajá, por andarle jugando a matar al pez globo, pues ni modos.
0: Fue Dios sí, diciendo, no,
1: ¿qué tal si el pez globo era su animal favorito y tuvo que meterle esa toxina para que no se lo comieran? Y ahí va el humano y... <risa> Uh -huh. Reto de muerte, ruleta rusa. Uh -huh.
0: El segundo ejemplo que les traigo es el de la avispa de mar. Que es una pequeña medusa que uh -huh. habita... ¿Dónde habita Tere?
1: Pues ya lo estableciste en Australia, ¿no?
0: Ajá. Y mide entre 10 y 20 centímetros, pero sus tentáculos pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Y tiene un montón, okay. o sea, tiene como 60 tentáculos. Uf... En casos extremos, el veneno de estas medusas puede matar a una persona en aproximadamente tres minutos.
1: ¿Qué? Pero si te tocan los 60 te tentáculos a la vez, ¿no? O sea,
0: tiene que ser como una quemadura muy cañona. O sea, toda la medusa okay, se te okay. embarró en una pierna y entonces... <risa> y es que okay. entre las múltiples sustancias que, lo, que componen su veneno, hay unas proteínas conocidas como porinas, que se dedican a hacer hoyos en los glóbulos rojos.
1: No, ok.
0: Este efecto parece ser muy rápido y puede inducir velozmente un paro cardíaco.
1: Pues es que, es, es, no sé, no sé si es cierto o no, pero yo me imagino que aquellas cosas que atacan quizás la sangre te maten más rápido. Porque finalmente es aquello que se transporta a todos los órganos, es lo que transporta el oxígeno a todas las células de tu cuerpo. No lo sé, necesitaría datos para asegurar que esto es cierto, pero...
0: No lo sé, yo le voy a los venenos neurotóxicos, o sea... No me metí en mucho detalle. Bueno, ¿no? es que sí, claro. Uh -huh. Pero justo todas las serpientes más letales del mundo son serpientes de la familia lápide y por lo tanto tienen principalmente neurotoxinas. O sea, la serpiente marina, la mamba, la cobra, bla, ¿no? Sí, bueno, sí. En ese sentido. Se pues, ajá. Ajá. Digo, esto tampoco creo que sea muy agradable, ¿no? Eh, Sí, no, sí, el, el chiste es que te mueres muy rápido y es muy triste. Uh -huh. Luego tenemos a las musarañas, que son claro, estos sí. mamíferos uh -huh. pequeños que se distinguen uh -huh. de los roedores porque tienen una trompita alargadita.
1: Ajá, que yo usé para según esto describirte de a la especie, al cerdito, este, con peso, este... Ajá, el bandicoot de cerdito.
0: miren en mi defensa Una, no me acordaba cómo se veía. ¿no? Okay, okay. Yo pensé P que eran topos, okay?
1: Pero ¿verdad que sí se parece? Sí, Ahorita sí, que lo sí, ves en
0: los Sí, claro. Bueno, en fin. Sí. Vean el episodio 6. Bueno, escúchenlo. <risa> <risa> no lo pueden ver. <risa> Ay, okay. Bueno, el chiste es que las varias especies de musarañas son venenosas. Uh -huh. Y aunque su mordedura en humanos solo produce dolor e hinchazón, en otros animales es bastante tóxica. Y esto se debe a que la saliva de las musarañas contiene una toxina conocida como blarina. Bla. <risa> ¿Bla? Que dilata los vasos sanguíneos y disminuye la presión sanguínea. Uh. Y además parece afectar procesos inflamatorios. Eh, bueno, y también me gustaría mencionar al slow loris o loris perezoso, que mm, es un uh -huh. pequeño... Primate que, aunque se ve adorable, también puede ser tóxico. Este mamífero produce veneno cerca de sus axilas y, ante una situación de peligro, las lame. Se embarra la boca de veneno y luego muerde a sus okay. víctimas. Okay. Es <risa> un lugar veneno... extraño
1: para guardar tu veneno, pero un está poquito? bien. Si le funciona, está bien, está bien.
0: No lo juzgo, no lo juzgo. El veneno del Slow Loris tiene propiedades citotóxicas por lo que causa necrosis en los tejidos. ¡Órale! ¡Oh, sí! Tan adorable que se ve. Oye, ese es un buen superpoder, ¿eh?
1: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. uh -huh. otra venenosas? vez Ajá, o sea, no sé qué tan... Bueno, sí, o sea, otra vez, si funciona, funciona, ¿no? O sea, es que a lo mejor a alguien le quieres dar un mordisquito como de cariño, pero si todo el tiempo estuvieras produciendo la toxina, pues lo matas. Uh -huh. Y aquí no, aquí es cuando quieres. Y es una sí, buena exacto, forma de regularlo, exacto. ¿no? Ajá. Uh -huh. Te odio, espérame, espérame.
0: Ya lo ajá, Así, así. Uh -huh. Bueno, y pues pasando a los organismos ponzoñosos, que como recordarán, son aquellos que tienes que morder, tocar o lamer para envenenarte, les traje los siguientes ejemplos. Eh, el primer grupo de ejemplos, que es uno de los que me llama más la atención, es el de los pájaros ponzoñosos. Mm. En realidad son pocas especies, la mayoría viven en Nueva Guinea, y uno uh -huh. de ellos es el llamado pitouí encapuchado, un ave de color negro con naranja, que más o menos se parece como a una calandria, no está emparentado con las calandrias, por lo menos no cercanamente, pero más o menos tiene el estilo, uh -huh. y habita, como ya les dije, en las selvas de Nueva Guinea. Esta ave es conocida como pájaro basura por los nativos, pero no fue hasta que unos ornitólogos lo agarraron con las manos que descubrieron por qué. Ok. Y Me hubieran bueno,
1: preguntado, pero bueno.
0: Hay una anécdota de un ornitólogo que encontró una, a una de estas aves enganchada en una de las redes que utilizan para atrapar animales. Uh -huh. Lo quitó de la red, el pájaro lo se murió. Uñó, uh -huh. Y como que este tipo sintió que el rasguño dolía más de lo que debía doler. Uh -huh, uh -huh. Y entonces se le hizo fácil chuparse las heridas. No, uh -huh. no se murió, pero dice que okay. sintió cómo se le dormía la lengua y dijo como, ¿qué está pasando? <risa> y bueno, ¿Alguien, alguien me está pasando, me alguien <risa> me está pasando. ¿ok? Pues resulta que las plumas de los pitoguis tienen batratoxinas, que es un compuesto neurotóxico las cuales adquieren como resultado de comer escarabajos que producen este compuesto. Mm -hmm. Así como los flamingos se vuelven rosas por comer... Uh, camarones. Co ¿Son camarones? Sí, ¿no? Bueno, cosas rosas, este, es similar. Eh, bueno, otros ejemplos de pájaros ponzoñosos Ajá. incluyen la ifrita y... Coluricincla megarrinca, eh, no encontré el nombre en español, pero en inglés mm -hmm. es Shrike Thrush, que mm. también viven en Nueva Guinea, también comen estos escarabajos y también almacenan batracotoxinas en sus plumas.
1: ¿En sus plumas, además? Sí. ¿Y cómo la, la exudan o? Porque dices que con tocarlo, ¿no? O sea.
0: Pues yo es que supongo como... que sí. ¿Como en aceite, a lo mejor? Porque ves que las plumas como que uh -huh, tienen aceitito. Uh -huh, uh -huh. Puede ser. Bueno. Uh -huh. eh, también hay un ganso, conocido como ganso espolonado. Pero los cuyo... gansos ya dan miedo de por sí. Ajá, bueno, pues más. Eh, la carne de este ganso es tóxica debido a que se alimenta de unos escarabajos que producen cantaridina. Mm -hmm. Que es un inhibidor de fosfatasas. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Tú, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh -huh. para los que no sepan, yo trabajé con inhibidores de eh, sinasas y fosfatasas en la licenciatura y una de ellas era la cantaridina.
1: ¿Y no moriste? Eso es impresionante. No morí.
0: Ah, Que aparentemente también se usa como eh, afrodisíaco. <risa> ¿Ok? Supongo que uh -huh. eleva la presión sanguínea, no sé, bla. Uh -huh. Y bueno, el otro ejemplo que les traje es un ejemplo que seguramente muchos de ustedes conocen, que son las la ranas punta monarca. de. Ah. ¿Qué? <risa> <risa> Tigre <mani> Sí. <risa> Te estás vengando, ¿verdad?
1: No, no, pensé que ibas a mencionar no. la mariposa monarca, pero pero no.
0: Eh, no, son las ranas punta de flecha.
1: Ok, eh, tiene más sentido, sí, porque también son populares.
0: <risa> Ajá, que son estas ranitas muy pequeñas de colores brillantes, rojo o azul, que habitan en Centroamérica y que también producen batracotoxinas. El detalle con estas ranas es que además de las batracotoxinas, eh, producen muchos otros compuestos ponzoñosos como la tetrodotoxina, que es la que ya hablamos, Ajá, que está uh -huh. en el pez globo, además de otros compuestos cardiotóxicos y nefrotóxicos. Uh -huh. Ah, y también parece que tiene alucinógenos.
1: <risa> bueno, al menos si te estás muriendo, estás en un viaje. Eso no puede ser tan malo, ¿sí?
0: No sé, podría ser como... ¿Un, ¿Un viaje muy malo?
1: Sí, también puede sueño ser. Sueño
0: febril, una cosa uh -huh. así. Eh, y bueno, como dato curioso, se les conoce como ranas punta de flecha, porque los uh -huh. nativos... Eh, las utilizaban uh -huh. para embarrar sus flechas con veneno y entonces uh -huh. así tener flechas venenosas güey
1: sí. sí es que sí me imagino la escena de agarras la ranita le embarras tu flechita y la rana, rana como
0: la, la, la! Ajá.
1: Oh. Pobre
0: rano. Eh, pero sí tiene sentido y es una buena estrategia y bueno pues esos son los ejemplos que traje el día de hoy por último, me gustaría terminar, pues, reconociendo lo impresionantes que son todas estas sustancias que han desarrollado los organismos para defenderse o que les ayudan en la depredación. Hay muchísimos ejemplos más. Eh, de hecho, quería incluir ejemplos de plantas, pero uh -huh. son tantos y tan variados que mejor, cuando hablemos de las cosas místicas de las plantas, pues los incluyo ahí. Sí, sí, súper sí. Acabas de spoilear un episodio, pero excelente. Uh -huh. Ajá, y descubrirán que son las plantas fototóxicas, que yo descubrí a la mala. <risa> ok. Suena
1: fototóxicas. O sea, pues es que foto, pues... Ajá, eso sí te lo tóxicas, adelanto. O sea, tóxicas. son
0: compuestos que Ajá. en presencia de luz tienen un cambio conformacional y se vuelven tóxicos.
1: O sea, te los puedes comer en la noche y
0: todo cool, pero si están ahí cuando hay luz del día, ¿caput? Pues más bien, en mi experiencia, están en la planta, supongo que al interior de las células uh -huh. o en estructuras especiales. Y el chiste es que cuando pasa alguien y las rosa, como que esos compuestos salen y luego les da la luz y pues te empieza a arder todo. Ok. Wow. Oh, okay. sí. Y pues ya. ¿Te gustó el La mala mujer entra ahí, ¿no? Sí, no, en fototóxico no, la mala mujer ah, okay. es eh, urticaria, bueno, causa ajá, urticaria bien. por sí misma, ajá.
1: Ok, ok, cool, 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 va, 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 va. ok, pues estuvo muy cool, me gustó mucho. Aprendí sí. de los pájaros, que son tóxicos, que uno no se imagina que un pájaro sea tóxico.
0: Hay muchos ejemplos muy curiosos, también ajá. lo del ornitorrinco, o sea, ese animal cada vez sí. me parece más marciano.
1: Sí, yo no sé por qué existe, pero sí. Uh -huh. Sí, además, como que dices, ah, sí, el ornitorrinco, ¿no? Y pues están personajes de caricatura como Per el rinco y como que Ajá, y se van existen, sí. ajá, existen en nuestras vidas como como esta criatura que todos conocemos, pero comienzas a ver fotos de ellos y entre más fotos ves, como que más raro se ve y es como qué es esto y por qué sí, existe. Sí, sí, es muy muy raro, pero sí. Y sus estrategias raras, sí, no, bueno. Sí, está cool. Los pájaros están cool, eso está cool. Ay, las cosas asesinas de Australia, que... O sea, yo no entiendo, yo no entiendo por qué Australia tiene una colección de, de cosas asesinas en tan altos números y, Ajá, y en tan drásticas, región, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Supongo que Efecto de Islas, ¿no? Seguramente.
0: O sea, pero bajo ese principio en las Islas Galápagos todo que... Re... Querría matarte, ¿no? Y no fue el caso.
1: Bueno, porque es efecto de islas derivado de, no sé, efecto fundador o deriva génica okay, o algo okay. por el sí, estilo. Sí,
0: puede ser, pero... Uh
1: -huh. mm, bla. Algún día hablaremos de eso en más detalle para que todos entiendan.
0: Pues muy bien. Sí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde también podrán encontrar memes, imágenes, datos curiosos y muchas cosas más del episodio del día de hoy. Nos, puede, nos pueden encontrar como dos biólogas-pod en Instagram, eh, como arroba dos en Twitter y... Uh,
1: dos biólogas podcast. Estela, ya lo dijimos muchas veces, dos ver, biólogas podcast. Maldita. En Facebook. En Facebook.
0: <risa> bueno, sí, y nos vemos sí. la próxima semana. Y recuerden, nada en la biología tiene sentido si no lames tus axilas para volverte venenoso. Claro, ese también estuvo cool.
1: Ah, no me preguntas el contenido de la próxima semana, pero está bien, está bien, que se enteren en los posts
0: Este, Rupsi, bueno. Bueno. Adiós. Nos vemos, bye.